0: la vida está
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Encantados de estar con vosotros un sábado más en este programa que emitimos de 3 a 4 de la tarde todos los sábados hora peninsular y 2 a 3 en hora canaria y con una frecuencia quincenal y con nuestros mejores deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora aproximadamente, abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, puertaabierta, arroba, y si queréis pedir una copia del mismo, podéis llamar al teléfono de atención al oyente, 91 822 8010, o bien entrar en la página web de Radio María y en la carpeta de podcast. Los podéis encontrar para su descarga directa y así escucharlos en otro momento o bien animar a alguna persona que le pueda interesar, porque también esta es otra forma de evangelizar. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta. La vida nos está esperando y sin más preámbulos empezamos. Pues con esta música un tanto tenebrosa, eh, las fechas que se acercan son complicadas de recuerdos, nuestros difuntos, también de todos los santos que tenemos en el cielo y que están intercediendo por cada uno de nosotros. Pues empezamos con esta música y recordando pues que tenemos... ...tres grandes enemigos del alma... ...que son el mundo, el demonio y la carne... ...y los tres nos empujan a desobedecer a Dios... ...el mundo nos anima a organizar nuestra vida... ...como si Dios no existiera... ...dándole importancia solamente... ...a lo que le gusta a nuestro cuerpo... ...alimentando el orgullo y la avaricia... ...el mundo nos ofrece muchas alternativas... ...y muy atractivas pero... ...que no todas entran en la voluntad de Dios y de su evangelio y al final nos acaban a tiranizando. La Virgen María en Lourdes le dijo a Santa Bernardita que la verdadera felicidad no podía ser encontrada en este mundo. El cielo es nuestra verdadera casa y nuestro destino final y nos tiene que dar mucha esperanza escuchar en palabras de Jesús, yo he vencido al mundo el mundo con sus ficticios halagos, con sus tentaciones, las mismas que tuvo que soportar el Señor de parte del príncipe de este mundo, el demonio, y que son las mismas que cada día sufrimos nosotros para que nuestra fe pueda ser probada. Por todo esto hay que evitar el secularismo, que no es otra cosa que obrar de acuerdo a las costumbres que cada país pueda tener, modas o ideas de la gente sin fe, ...sin moral y sin Dios... ...organizando nuestra vida... ...como si él no existiera. Estamos ya en puertas... ...como decíamos antes... ...de las fiestas de los difuntos... ...y de todos los santos... ...como fiestas cristianas... ...pero también de la fiesta de Halloween... ...como fiesta pagana... ...que según la Universidad de Oxford... ...su origen se remonta... ...a hace más de 3.000 años... ...cuando los pueblos celtas de Europa... ...celebraban su año nuevo... ...llamado Samanain. ...la verdad es que en este programa... Eh, ...y también en Red de María... ...pues hemos hablado... Eh, ...reiteradamente... ...de este tema de Halloween... ...pero yo creo que... ...es importante... ...rescatar y recordar... ...y comentar... ...todo lo que esta fiesta de Halloween... Eh, ...conlleva pues eh, se celebra el final del verano en esta fiesta y entonces comenzaba la Estación Oscura, una fiesta de transición del paso de un año al otro, con la que los antiguos celtas creían por este motivo que el espacio que separa este mundo del otro mundo, el llamado inframundo o Hades, como ese mundo mitológico situado bajo tierra y habitado por espíritus y seres terroríficos según diversas tradiciones y mitos religiosos, pues ese espacio que se abría producía una especie de hueco que les permitía a dichos espíritus, tanto benévolos como malévolos, pasar de un lado al otro. ...el latín es donde encontramos el origen etimológico... ...de la palabra inframundo... ...puede traducirse de forma literal... ...como mundo de los espíritus o muertos... ...y ya que el prefijo infra... ...es sinónimo de debajo o por debajo de... ...y el sustantivo mundos... ...pues que puede traducirse perfectamente... ...como mundo... ...es la festividad de origen celta más importante... ...del periodo pagano... ...del periodo pagano en Europa hasta su conversión al cristianismo. Los papas Gregorio III por el año 700 y Gregorio IV allá por el año 840, trataron de suplantar Halloween por la fiesta católica del Día de Todos los Santos, que fue trasladada del 13 de mayo al 1 de noviembre. Y a pesar de todo esto, es sorprendente cómo hoy en día se pueda celebrar en Países cristianos. En la actualidad, el Samajín continúa celebrándose por los seguidores de movimientos religiosos neopaganos como la Wicca, que es una religión vinculada con la brujería y otras religiones antiguas, y eh, también con el truismo, muy ligados a la naturaleza. ...y sus sacerdotes, los druidas... ...gestionaban todos los rituales religiosos... ...como los sacrificios, incluidos los humanos... ...eran capaces de prestar ayuda práctica... ...interpretando los acontecimientos de la naturaleza... ...adivinando el futuro y elaborando pociones medicinales... ...especialmente con plantas... ...podríamos hablar del ecologismo actual... ...ese movimiento tan potente que hay que en esencia puede ser bueno, pero todo lo que se plantea desde la ausencia de Dios como Creador y Señor de la creación, incluida la naturaleza, puede llevarnos a falsas interpretaciones. En esta fiesta del Samhain se cree que las gentes usaban trajes y máscaras por la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos, y otra práctica común era la adivinación su propósito era adoptar la apariencia de esos espíritus para no ser dañados en 1840 esta festividad fue introducida por inmigrantes irlandeses en Estados Unidos y Canadá donde queda fuertemente arraigada y difundieron la costumbre de tallar las calabazas con una vela adentro inspirada en la leyenda de Jack el Tacaño sin embargo, la fiesta no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921, cuando se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota, en Estados Unidos, y luego le siguieron otros estados, adquiriendo una progresiva popularidad en las siguientes décadas. Vamos a escuchar un audio que hemos encontrado en, en YouTube muy interesante, del padre don Ángel Espinosa de los Monteros, ha sido en este programa ya lo conocemos, que nos va a aclarar muchas cosas de esta fiesta pagana. Os anticipo que es un poco largo, pero tener paciencia, aguantar hasta el final, porque estoy convencido que nos va a ayudar mucho.
2: Adelante. Queridos amigos, soy el padre Ángel Espinosa de Los Monteros, y como todos ustedes saben, se acerca el día llamado así de Halloween. Y me han preguntado qué pienso. No se trata tanto de qué piense, sino de todo lo que he recibido, lo que he investigado, de lo que me he cerciorado, he platicado con expertos, con sacerdotes, con laicos, incluso con padres de, de familia que han visto las consecuencias de celebrar estas cosas, a veces no tan graves, a veces sí. Y, por tanto, quisiera hacer un, una reflexión breve, breve, de eh, lo que es el halloween halloween lo debe celebrar un cristiano o no no podemos pasar por alto que las fiestas que celebramos reflejan quienes quienes somos e influyen en nuestros valores desgraciadamente muchos cristianos han olvidado el testimonio de los santos y la importancia de rezar por los muertos y se dejan llevar por costumbres paganas para festejar con brujas y fantasmas. Halloween, que significa All Hallows' Eve, del inglés antiguo, All Hallows' Eve o Víspera Santa, se refiere a la noche del 31 de octubre, víspera de la fiesta de todos los santos. La fantasía anglosajona, sin embargo, le ha robado su sentido religioso para celebrar en su lugar la noche del terror, de las brujas y los fantasmas. Halloween marca una, un triste retorno al antiguo paganismo, tendencia que se ha propagado también entre los pueblos hispanos. Así como la cuaresma hace siglos era vivida con, de una manera muy dura, Realmente se tenía hambre, un tremendo sacrificio. Se inventaron los tres días del carnaval, pues para prepararse con oraciones, con fiestas y se permitía comer, etcétera, Porque después venía 40 días de tremendo sacrificio. ¿Qué hemos hecho ahora del carnaval? Paganizarlo, bailes indecencias, cada año hay muertos, asesinatos, droga, alcohol, eh, diversiones exóticas pero más bien pecaminosas, no en todas partes, en algunas, los, los carnavales más famosos del mundo, lo mismo pasó con esta, este festejo de la víspera de todos los santos y del día de los difuntos, en que se ha convertido ¿Cuáles son las raíces? Son raíces paganas. Ya desde el siglo VI antes de Cristo, los celtas del norte de Europa celebraban el fin del año con la fiesta de Samhain o la Samón, fiesta del sol que comenzaba la noche del 31 de octubre. Marcaba el fin del verano y de las cosechas, el colorido de los campos y el calor del sol desaparecían ante la llegada de los días de frío y oscuridad. Creían que aquella noche el dios de la muerte, eran paganos, permitía a los muertos volver a la tierra fomentando un ambiente de muerte y terror. La separación entre los vivos y los muertos se disolvía aquella noche y haciendo posible la comunicación entre unos y otros. Según la religión celta, las almas de algunos difuntos estaban atrapadas dentro de animales feroces y podían ser liberadas ofreciéndoles a los dioses sacrificios de toda índole, incluso sacrificios humanos. También lo tuvimos en los pueblos nuestros hispanos, eh, aztecas, eh, mayas y todo el centro y Sudamérica antes de, de la conquista sin duda, Samhain no es otro, sino el mismo demonio que en todas las épocas busca implantar la cultura de la muerte. Aquellos desafortunados también creían que esa noche los espíritus malignos, fantasmas y otros monstruos salían libremente para aterrorizar a los hombres, para aplacarlos y, protege y para protegerse, se hacían grandes hogueras. Estas hogueras tuvieron su origen en rituales sagrados de la fiesta del sol. Otras formas de evitar el acoso de estos macabros personajes era preparándoles alimentos, montando macabras escenografías y disfrazándose para tratar de asemejarse a ellos y así pasar desapercibidos, sin miradas amenazantes. ¿Cómo sabía aquella gente la apariencia de brujas, fantasmas y monstruos. Al no conocer al verdadero Dios, vivían aterrorizados ante las fuerzas de la naturaleza y las realidades del sufrimiento y la muerte. De alguna forma buscaban desahogar aquella situación, dándole expresión en toda clase de fantasías. Todo lo feo, lo monstruoso y lo amenazante que se puede imaginar en figuras de animales y seres humanos, constituyen la base para darle rienda suelta libre a la imaginación del terror. ¿Cómo se mezcló con el cristianismo? Cuando los pueblos celtas se cristianizaron, no todos renunciaron a las costumbres paganas, como hoy ya muchísimos somos en estos pueblos católicos, y todo, no todos han renunciado a tradiciones paganas. Vas a algunos pueblitos donde a lo mejor la gente tiene menos cultura y ves todavía una cantidad de cosas que no voy a describir ahora porque es otro tema, pero por supuesto que eh, conoces el pueblito de San Juan Chamula, esa iglesia forrada de santos en donde quien no está es Dios, no está la Eucaristía, no está la Santísima Virgen, creo que ni San José, pero todos los demás sí y te hacen unas limpias con una vela, con un huevo, con un pollo, ah pero están en un recinto que fue iglesia y están rodeados de santos entonces no todos renunciaron a las costumbres paganas es decir la conversión no fue completa la coincidencia cronológica de la fiesta pagana con la fiesta cristiana de todos los santos y de los difuntos que es el día siguiente hizo que algunos las mezclaran en vez de recordar los buenos ejemplos de los santos y orar por los antepasados, se llenaban de miedo ante las antiguas supersticiones sobre la muerte y los difuntos. Algunos inmigrantes irlandeses introdujeron el Halloween en los Estados Unidos, donde llegó a ser parte del folklore popular. Se le añadieron diversos elementos paganos tomados de los diferentes grupos de inmigrantes hasta llegar a incluir la creencia en brujas, fantasmas, duendes, Drácula y monstruos de toda especie. Desde Estados Unidos, Halloween se ha propagado por todo el mundo. ¿Y cuáles son las principales costumbres del Halloween? Trick or treat. Truco o eh, dulce o caramelo, como lo quieran llamar, o, o truco o travesura. Los niños, y no tan niños, se disfrazan. Es una verdadera competencia para hacer el disfraz más horrible y temerario. Y van de casa en casa exigiendo trick or treat, truco o regalo. La idea es que si no se les da alguna gozo golosina, ¿Le harán alguna maldad al residente del lugar que visitan? Para algunos esto ha sido un gracioso juego de niños. Últimamente esta práctica se ha convertido en algo peligroso, tanto para los residentes, que pueden ser visitados por una ganga violenta, por gente que viene a aprovecharse, como para los que visitan. Hay residentes que reaccionan con violencia y ha habido casos incluso de golosinas envenenadas. Por supuesto que esto no es el motivo fundamental para dejar el Halloween, porque esto se podría cuidar. Pero vamos más adelante, la calabaza. Según la antigua leyenda irlandesa, un hombre llamado Jack había sido muy malo y no podía entrar en el cielo. Tampoco podía ir al infierno porque le había jugado demasiados trucos al demonio. Tuvo por eso que permanecer en la tierra, vagando por los caminos con una linterna a cuesta. Esta linterna primitiva se hace vaciando un vegetal y poniéndole dentro un carbón encendido. Jack, entonces se conocía como Jack of the Lantern, Jack el de la linterna, o abreviado Jack o Lantern, para ahuyentar, para ahuyentarlo, la gente supersticiosa ponía una linterna similar en la ventana o frente a la casa. Cuando la tradición se popularizó en los Estados Unidos, el vegetal con que se hace la linterna comenzó a ser una calabaza, la cual es parte de las tradiciones supersticiosas del Halloween. Para producir un efecto tenebroso, la luz sale de la calabaza por agujeros en forma del rostro de una carabela o una bruja, o lo peor que se te pueda ocurrir. Fiestas de disfraces. Una fiesta de, disfraz, de disfraces no es intrínsecamente algo malo, pero sí hay que tener cuidado cuando éstas se abren a una cultura desenfrenada como la nuestra. Detrás de un disfraz se pueden hacer muchas cosas vergonzosas con impunidad, cosa que pasa en el carnaval. Con frecuencia se hace pretexto para esconderse y aprovecharse de la situación. Como hemos visto, los disfraces de Halloween tienen origen en el paganismo y por lo general aluden al miedo y a la muerte. Hoy día con frecuencia los disfraces se burlan de las cosas sagradas. Vemos, por ejemplo, disfraces de monjas embarazadas, sacerdotisas, pervertidos sexuales, etc., nada de eso es gracioso y solo puede ofender a dios evidentemente también están los disfraces entre comillas más tiernos más simples más de niños eh, un murcielaguito una arañita un fantasmito que los ves y te mueres de la risa que tiene de de malo es el inicio es el germen son niños espérate que crezcan con el reciente incremento del satanismo y lo oculto, la noche del Halloween se ha convertido en la ocasión para celebrar en grande toda clase de ritos tenebrosos, desde brujerías hasta misas negras y asesinatos. Es lamentable que con el pretexto de la curiosidad o de ser solo por pasar el tiempo, no son pocos los cristianos que juegan con las artes del maligno. Desde luego, en algunos países, todo esto y con los, los disfraces termina en orgías, por lo menos en meterte con la niña, el muchacho del cual estás detrás de él, aprovechando el alcohol, aprovechando la droga, todo mezclado, eh, disfraces, salir a la calle solos, qué sé yo, ya sabes cómo termina eh, para los más grandes. Jesucristo es la victoria sobre el mal. La cultura moderna, jactándose de ser pragmática y científica ha rechazado a Dios por considerarlo un mito ya superado al mismo tiempo para llenar el vacío del alma el hombre de hoy retrocede cada vez más al absurdo de la superstición y el paganismo si los griegos veían un dios en el mar en el trueno, en el sol, en todo, en las cosechas los aztecas tuvieron más de 100 dioses todo, todos hemos tenido todas esas divinidades gracias al cristianismo nos fuimos deshaciendo de todos esos dioses y nos quedamos con el único verdadero Dios de ahí viene también después eh, los eh, musulmanes ya existían los judíos pero hemos creído siempre en un solo Dios y, y hemos llevado de la mano fe y razón y hoy bienvenida la técnica y la ciencia y ya sabemos que no hay Dios del mar ni Dios de la luz, no hay un Dios creador que hizo todo y vamos descubriendo las maravillas de toda la creación y hemos ayudado a Dios también nosotros descubriendo, inventando cosas sí Qué maravilla, cómo es que habiendo dejado todas las supersticiones, Toda la mitología. Hoy vamos cada vez más al absurdo de la superstición y del paganismo. El hombre de hoy ha cambiado a Dios por el mismo demonio en ocasiones. No es de extrañar entonces que vivamos en una cultura de la muerte en la que millones de niños son abortados cada año y muchos más mueren de hambre y de abandono es más fácil dejarse llevar por la corriente de la cultura y regresar al miedo a la muerte y aún más allá sin Dios, porque sin la fe el hombre se arrastra hacia la necesidad de protegerse de fuerzas que no pueden dominar y por eso estamos invocando espíritus y echándonos incienso y aromas y tantas cosas en lugar de recurrir al verdadero Dios. Busca de alguna manera el hombre de hoy con sus ritos exorcizar las fuerzas superiores Como católicos profesamos que sólo Jesucristo nos libera de la muerte Sólo Él es la luz que brilla en la oscuridad de los largos inviernos espirituales del hombre Sólo Él nos protege de la monstruosidad de Satanás y los demonios Sólo Él le da sentido al sufrimiento con su cruz Solo él es vencedor sobre el horror y la muerte Solo Dios basta para quien ha recibido la gracia y vive como discípulo de Cristo ante Cristo la cultura de la muerte cede el paso al amor y la vida ¿Qué tendríamos que decir como conclusión yo no celebro el Halloween ni lo promuevo por ningún motivo porque en mi casa nos gusta lo hermoso, lo que es imagen de Dios, la verdad, la honestidad, la transparencia. No nos gustan los disfraces ni hacer maldades Una cosa es una fiesta de disfraces en otro sentido Sin invocar espíritus ni nada Que si el día de la primavera, que si el día que terminó tú terminaste la preparatoria En fin, y los disfraces son de otro tipo Una cosa es disfrazarse de superhéroes bah, A quien le gusta, hágalo Otro se disfraza de árbol, es una criatura, qué maravilla Otro de Robin Hood, genial y otra cosa es disfrazarse de todo lo que es horrible. Demonios, brujas, diablos, fantasmas, sangre, cuchillazos, eh, cuchillos enterrados, eh, gente quemada. Entonces yo no celebro el Halloween porque a mí me gusta lo hermoso, lo bueno, lo que es imagen de Dios. Me gusta la bondad. No la maldad. No creo en ningún espíritu que venga con una linterna y que se pueda meter a mi casa y que tengo que ahuyentar. No. Si te das cuenta todo lo hermoso del mundo de dos mil años para acá lo han construido desde luego Dios y los santos. Jesucristo, que es camino, verdad y vida, y los santos, quienes nos trajeron la educación, quienes preservaron la, la cultura en los conventos, quienes hicieron los hospitales, en todo está metido el cristianismo, en todo. ¿Cómo es posible que festejemos el 31, brujas y fantasmas, y el 1 y el 2, la fiesta? De, de todos los santos y de los fieles difuntos, no tengamos tiempo ni para ir a misa. Entonces, ¿qué decirles yo? No festejo Halloween por todo eso. Yo mejor ese día prefiero ir a misa, a rezar el el rosario, prepararme para dos fiestas enormes, Todos los Santos. Hay días que son día de San Pedro, día de San Pablo, día de Santa Teresa de Jesús, el día de quién sabe quién. El día de Todos los Santos podemos Tratar de imaginar todas las obras de todos los santos, ni quien pueda conocerlas, es que son inmensas. Todo el bien que hicieron, esos son los verdaderos modelos. El único camino es, es Cristo, modelo, Cristo, pero ejemplos a imitar los santos. Mejor vivamos la fiesta de los santos y vayamos a misa a pedir por nuestros difuntos, nuestros difuntos. Lo mejor que puedes hacer por una persona que ya se fue es celebrar por él una misa. Padre, ¿qué pasa si llegan a mi casa y tocan? Por supuesto, cero portazos, cero insultos, cero desprecios, nada. Prepárate, ya ves que ya vienen, haz una oración, invoca al Espíritu Santo, muy breve. Ten preparados unos dulces, esto lo inventó algún sacerdote, me parece estupendo. Y cuando toquen los niños... Eh, y te digan truco o oh, travesura, etcétera, etcétera, diles que pasen, que tomen un dulce y mejor regálales la estampita de la Santísima Virgen María, da, junto con el dulce, dales eh, eh, una estampita de algún santo y dile que se lea atrás qué fue lo bonito que hizo ese santo, ayúdalos a que se enamoren, eh, invítalos a rezar un Ave María, el santo más grande que tenemos en la iglesia, la santa más grande, la santísima Virgen María. Y puedes terminar con un Padre Nuestro y que se vayan felices con sus dulces y ojalá que poco a poco se vaya acabando esta tradición que nunca jamás debió existir. Tiene cero fundamento y lo único que se hace es regresarnos al paganismo, abrir la puerta del espiritismo, por más... Eh, Cómo se llama inofensivo que se vea en niños de 7, 8 años no te lo puedes creer pero dejas una semillita que ellos seguirán cultivando y más grandes, eso ya se pone más complicado dicen algunos sacerdotes exorcistas que han tenido un encuentro real con el demonio ellos han declarado que esa es su fiesta ¿cómo te permites festejarla? divirtámonos como cristianos Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre.
1: Ver, es impresionante, yo ya os puedo decir que ya he escuchado en propagando el programa esta charla como uf, tres o cuatro veces y cada vez que la escucho me gusta más porque dice verdades como puños, ¿no? Eh, fiesta no solamente de niños porque los mayores también se disfrazan y a cada cual más feo que el anterior Vamos a, vamos a ampliar un poquito más lo que el padre Espinosa dice porque creemos que es interesante. Él hablaba también de, 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 la, de la entrada en Estados Unidos de esta fiesta, la internacionalización de esta fiesta que se produjo a finales de los años 70 y ya en, en principios de los 80, gracias al cine, como siempre y a las series de televisión ...pues se estrenaba en Estados Unidos... ...en el mundo entero... ...pues eh, una película... ...que se titulaba... ...Halloween de John Carpenter... ...una película ambientada... ...en la víspera de todos los santos... ...y que supuso una referencia... ...para el cine de terror... ...con innumerables secuelas... ...e imitaciones... ...el hecho de que esta fiesta... ...haya llegado hasta nuestros días... ...es en cierta medida gracias... ...pues eso, al enorme despliegue comercial... ...y la publicidad engendrada en el cine estadounidense... ...que por supuesto, pues claro, deja grandes beneficios... ...la imagen de niños norteamericanos correteando por las oscuras calles... ...disfrazados de duendes, fantasmas, demonios... ...pidiendo dulces y golosinas a sus vecinos... ...ha quedado grabada en la mente de muchas personas... ...en esta noche de Shamanín, los espíritus visitaban las casas de sus familiares y los aldeanos... para que no los perturbaran... y debían poner en una vela en la ventana de su casa... por cada difunto que hubiese en la familia. Si había una vela en recuerdo de cada difunto... los espíritus no les molestaban. Si no era así, los espíritus les perturbaban por la noche... y les hacían caer entre terribles pesadillas, dice la leyenda. En aquellos tiempos... Los, los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra y no solamente la clase de entes procedentes de unos concretos reinos espirituales, sino de todo. Había unos buenos y otros malos. Entre ellos había uno terriblemente malévolo que deambulaba por pueblos y aldeas ...yendo de casa en casa pidiendo precisamente... ...lo que el padre Espinosa decía... ...el truco traco o, tra o trato. En la actualidad pues los niños se disfrazan para la ocasión... ...y van pidiendo esos dulces... ...con esa, pronunciando esa frase... ...y después pues eh, si no estás de acuerdo con lo que te dicen... ...si no entras, si no entras en el, en el truco... ...pues eh, obviamente siempre hay alguna broma muchas veces de mal gusto, como puede ser, pues arrojar huevos a la puerta de tu casa o, o tirar o tirar huevos también, eso lo he visto yo, pues eh, a coches eh, circulando eh, tirar huevos a los eh, cristales, eh, etcétera. Bien, pues eh, obviamente todo esto es lo que es lo que hay y y bueno, pues este este granjero, el famoso uh, Jack, pues eh, que la leyenda le cita en muchas ocasiones, pues eh, también se dice que después de pactar con el demonio, eh, obviamente tuvo que llegar un día que se murió, pero que él se aprestó a ir al cielo, pero que fue detenido en las puertas por San Pedro impidiéndole el paso, pues no podían aceptarlo por su mala vida, siendo entonces enviado al infierno. Pero para su desgracia allí tampoco podían aceptarlo debido al trato que había realizado con el diablo, quien de paso les expuso le expulsó de su reino y el despechado le arrojó a unas ascuas ardientes, las cuales el granjero atrapó con un nabo hueco, mientras que burlonamente agradecía la improvisada linterna que así obtuvo y fue condenado a deambular, a deambular por los caminos. Anduvo sin más luz que la ya citada linterna en su eterno vagar entre los reinos del bien y del mal. Y con el paso del tiempo, pues Jack el tacaño fue conocido como Jack el de la linterna, nombre que se abrevió al definitivo Jack o Lanter, y esta es la, la razón de usar nabos y más tarde calabazas al imitar con su color el resplandor de las ascuas infernales, y por supuesto pues, eh, más fáciles que tallar de los, de, que los nabos para alumbrar el camino a los difuntos en Halloween y también el motivo de decorar las casas con estas figuras horrendas para evitar, decía la leyenda, que Jack llamara a la puerta de, las, de ellas y proponer entonces ese truco o trato. Pues vamos a escuchar una canción de un tema celta muy bonita que, que a mí particularmente me, me gusta. Adelante. Fijaos que eh, por el mundo, pues en Irán, por ejemplo, durante la última noche del martes del año iraní, pues también celebran una fiesta eh, llamada eh, Chaharsambe Suri, o Noche del Fuego, y tradicionalmente estos creen que los vivos fueron visitados por los espíritus de sus antepasados el último día del año Noruz. En China, por ejemplo, en una determinada fecha se celebra el Festival de los Fantasmas, conocidos como pretas, que en el marco de las creencias religiosas, budista, hinduista y jainista, un preta es un tipo de espíritu atormentado o el alma de un fallecido, y en esa fecha fantasmas y espíritus, incluidos los ancestros fallecidos, salen del citado inframundo. Veis que todo este tipo de fiestas ...hablan siempre de lo mismo... ...es más de lo mismo... ...fantasmas, brujos, demonios, etcétera... ...hoy en día en nuestros colegios hay costumbre... ...de enseñar esta fiesta de Halloween... ...ligada al estudio del inglés... ...como una fiesta que se la considera... ...que no tiene ninguna maldad... ...que solo es pasárselo bien... ...que por ponerse un disfraz de bruja... ...o de demonio... ...pues no pasa nada al estilo de los carnavales y lo triste es que no solamente opinan así los no creyentes, sino también muchos cristianos que van a misa todos los domingos y mientras que nosotros no le pongamos freno enseñando qué, cele qué celebramos en estas fechas día de todos los santos y día de nuestros difuntos, por los que hay que rezar pues esto irá más hace poco pude ver en la puerta de una casa un cartel que decía Happy Halloween Happy Halloween Feliz Halloween. Y yo me pregunto, ¿se puede ser feliz en esta fiesta? ¿En esa connotación? Pues parece ser que, que sí, porque el que la celebra, digo yo, que será feliz. Aunque no pensamos y no mucha gente no sabe lo que por detrás se esconde. Y me acuerdo, por ejemplo, pues de los niños y también adultos ahora mismo. No sé, cuando venía para acá, venía pensando en esto, ¿no? ...que viven en Ucrania... ...o en países que están en guerra... ...que están viendo todos los días... ...lo que es el terror... ...lo que es la muerte... ...lo que es la sangre... ...lo que es la pérdida de sus seres queridos... ...pues yo no creo que les apetezca mucho celebrar esta fiesta... ...y si nos ponemos a estudiar y copiar costumbres... ...de otras civilizaciones o de otros países... ...por aquello del idioma que se enseña en los coles... De verdad que nos podemos encontrar verdaderas aberraciones que, gracias a Dios, a nadie se le ha ocurrido ponerlas en marcha. Hemos encontrado en Internet algunas tremendas que, insisto, como Halloween, formaban parte antiguamente también de sus costumbres. Y algunas de verdad que pues, te ponen los pelos de, de punta. Fijaos, hay una, por ejemplo, que, se impacta, que impacta bastante por lo grotesca y demoníaca que es, y se trata del Krampuslauf, en Austria, Baviera y Suiza, en la que la gente se disfraza de vaca, con cadenas de sonido metálico, paseos por las calles de las, de las ciudades, y se celebra más o menos por el 5 de diciembre. Los monstruos Krampus a menudo están vinculados a leyendas succubus, demonios nocturnos y sexualmente depredadores y el trabajo el trabaje moderno que se usa en esta fiesta pues consiste en máscaras de madera roja, piel de oveja negra, cuernos, etcétera, etcétera, eh, siempre con la competencia de a ver quién es el que lleva el mejor disfraz y el más aterrador. Muchos creen que este festival, esta fiesta, es pre-cristiana, que se inspira en influencias paganas que han sobrevivido debido a la naturaleza aislada de estas regiones alpinas. Pues, obviamente, pues más de lo mismo. Yo creo que... Esto está muy claro, queridos amigos. Y yo pienso que, que Dios nos ha creado... Para la. No para, no para la muerte. Dios no nos ha creado para la muerte. Nos ha creado para. para la vida. No nos ha creado para el sufrimiento. No nos ha creado para el terror. Nos ha creado para ver, para que podamos ver la belleza de su creación. La belleza de su creación. Y que podamos ser felices ya en este mundo con su ayuda. Pues. Eh, Vamos a abrir nuestras líneas, estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que emitimos los sábados quincenalmente de 3 a 4 de la tarde en hora peninsular y de 2 a 3 en hora canaria. Nuestro teléfono, 91 005 9419, 91 005 9419. Pues comentarnos qué opináis de todo esto que hemos hablado, qué se puede hacer... ...etcétera, etcétera... ...aquí estamos amigos... Marta Dolores de Burgos, muy buenas tardes. Adelante. Hola,
3: buenas, buenas tardes. Mire, quería decir que yo, lógicamente, no he vivido más que esta época que se llama posmoderna. No he vivido ni en ni la prehistoria, ni en la antigüedad, ni en la edad media, ni en la alta, ni en la baja edad media. He vivido uh -huh. esto que estoy viviendo. Sí. Y no he visto gente, bueno, a lo mejor yo también estoy un poco para allá, pero menos que otros. Mire, yo no he visto gente más descerebrada, más loca, más más de estar en un psiquiátrico que la gente que vive ahora, la que vive ahora en general ...que yo no me voy a excluir que también puedo estar un poco para allá como he dicho antes <risa> pero, 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 pero es que el mundo de hoy es que está totalmente desquiciado, yo no están desnortados, yo es que no sé qué palabras emplear, no hay palabras en el diccionario para esto del Halloween que está, pero bueno no es mejor lo que usted dice Ver cosas bellas, bonitas y buenas, ver todo esto este horror que nos pone los pelos de punta.
1: Estaba Sofía, diría yo.
3: Pues nada más, ¿eh? Muchas Adiós, gracias, eh. Muchas gracias María
1: Dolores, buenas tardes. Fijaos que dice María Dolores una cosa muy interesante. Estamos desnortados. ¿Y cuál es nuestro norte? Nuestro norte, evidentemente, es Dios, es Cristo. Si el norte lo perdemos, nos metemos en jardines, como todos estos... ...que estamos comentando hoy... ...Ana de Valencia, adelante, buenas tardes...
4: ...Hola, muy buenas tardes... ...buenas tardes... ...yo tampoco soy partidaria de Halware... ¿eh? ...y soy bastante joven aún... ...o me considero bastante joven...
1: ...muy bien, muy bien...
4: <risa> ...no lo veo bien, yo veo a mi hija que les hace los disfraces... ...porque en el colegio se hace... ...y le hago, hija, ¿y vas a hacer esto? ...porque a mí no me gusta... ...es decir, no, yo pienso que los difuntos... ...se me den todo el respeto del mundo... Porque antes han sido ellos con nosotros y ahora nosotros tenemos que ser con ellos. Uh -huh. Es que yo lo veo así. Yo ayer tuve que disfrazar a mi nieta, que tiene 15 meses, y tú lo lo que hacía. Quitárselo. Ella misma se lo quitaba. No quería.
1: Muy inteligente, muy inteligente tu con 15 nieta. 15
4: meses. La nana se arrancaba los, los los volantes, lo que le habían hecho. Que no, que no, que no. Nos decía su tía y a mí. Porque por la mañana vesti la vestimos su tía y yo. Mi uh -huh. hija trabaja y la vestíamos nosotros. Y en la nena se arrancaban las cosas. No quería. Tenía que haberlo visto. Estaba para un, <risa> un vídeo. Y, hacíamos. y su tía decía, es que le pasa como a mí, que todo esto lo veo una chorrada. Digo, pues es que lo ve igual que yo. Me anima.
1: Pues claro, Ana, es que es, que es así. Pero pero yo desde luego a, a, a mis hijas, si me dicen, que, a mi mujer, que vamos a hacer unos trajecitos de estos de demonios a los niños y tal, yo me niego en rotundo. Vamos, ¿Sí? mi mujer y yo nos negaríamos rotundo. Si quieres ponérselos, se los compras en un, una tienda donde quieras, que los haya y se los pones. Pero yo no voy a fomentarte, no voy a ayudarte a hacer algo, que yo estoy absolutamente en contra de todo eso.
4: Yo me quedaba alucinada ella, como te lo estoy diciendo. Yo veía a la nana con 15 meses, que ella se lo quitaba, Ajá. y decía, mire, hija mía, me parece muy bien. Yo me callaba, pero lo, lo, lo pensaba mentalmente. ¿eh? Y ayer iba por la calle yo que salía a comprarme zapatos porque me hacían falta. Y veían los niños por la calle y le decían, es que a mí esto no me gusta.
1: Claro, no es eso". que no, es eso que no. Es
4: que no me gusta. Digo, ¿por qué no le rezan un Padre Nuestro? Van y le ponen una vela a la Virgen, lo que les dé la gana. Pero es que a mí esto no me gusta. Es Así decir, es. Y era yo, eh yo por la calle. Que imaginaros. sí, que sí.
1: Ana, completamente yo de acuerdo. Es
4: el, bueno, mañana no pasa mañana, es el sí. día vísperas totalmente de los santos. Sí. Yo tengo una hermana... Que, que no hay manera de, de que afecte la de los difuntos sí. pero ella arregla a mis padres y todo, pero tiene que ir sola, la tenemos que respetar porque ella necesita ir sola claro. oye, pues la respetaba el día siguiente pues yo doy la vueltecita, claro. saludo a todo el mundo me vengo a mi casa, oigo misa en mi propio cementerio y me vengo tan contenta y tan pagada, tú fíjate
1: Sí señor, muchas gracias Ana por tu testimonio <risa> muchas gracias Almudra de Madrid, adelante, buenas tardes
5: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el programa, porque la verdad es que ha sido una providencial, como se suele decir, o casualidad. y me ha encantado el, el vídeo que lo buscaré para pasárselo a familiares y amigos por que supuesto. hacen lo que dice esta señora para que salpan, porque mucha, yo pienso que mucha gente ya es seguir la corriente, ya no, no saben ni por qué es el origen, claro. ni para qué, ni qué maldad tiene... O sea, ya es como como ir ahí como las ovejas, ¿no? Uno uh -huh. tras de otro o sea, haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que la gente no sabe. Entonces, lo que hay que hacer es, como dice, que ha pedido soluciones que se pueda hacer. Pues yo creo que lo que, vamos, una, pues, si puede aportar es informar a la gente. Yo ahora mismo voy a buscar en YouTube ese vídeo que usted ha puesto, que lo explica súper bien todo. Padre
1: Espinosa de los Monteros, yo no celebro Halloween.
5: ...pues lo voy a buscar y lo voy a pasar a familiares, amigos y a, y a gente... ...y es que ayer justo en, en un grupo de amigos... Eh, hablábamos de este tema y algunos compartieron eh, que en otras ciudades y tal. Eh, bueno, yo pregunté porque yo me acuerdo que antes de la pandemia el obispo de Alcalá de Henares hizo algo diferente que la gente que se llamaba, con un juego de palabras, Hollywood sí,
1: Uy, eh, sí, 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 efectivamente. Y a sí.
5: todos los santos, entonces sí. eh, invitaba a la gente y a los niños, hacían actividades. Me dicen, eh, bueno. me dicen,
1: al modelo, me dicen de este control, mi compañera Marta, que este año también se hace ¿eh?
5: ah, en vale. Alcalá de Henares. Y entonces, pues eso, que hay actividades para los niños que los docentes y luego además una misa, una oración por la noche y la gente va disfrazada de los santos, que vaya con el santo que más le gusta claro. y otra... Y yo preguntando a los amigos digo, pero es que esto lo deberíamos de, 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 de sugerir o de decir en todas las diócesis, en toda España, en todos los sitios y en todas las parroquias. Uh -huh. Dar una alternativa, yo creo, porque es. en, en Madrid me puse a buscar, Madrid Capital, y, y, y solamente dos parroquias, y porque me llego por amigos, hacen una cosa por la tarde para los niños, pero no para todos, porque esto eh, la gente se disfraza y adulta, y en comer, por lo que dice el padre este en el vídeo, uh -huh. es que es horroroso. Entonces yo creo que es algo que... Que, que se debería incluso ir por la calle disfrazado, como el día de, por ejemplo, en, la, en Madrid, el día de la Paloma, claro. el día de la Virgen de la que van de chotis, pues ir disfrazados de santos con los niños y con todos. Y ir a las mesas disfrazados o y a los colegios o, también.
1: Ojalá, ojalá, ojalá. Y una
5: chica, y una chica sí puede ayudar, eh, dice que su sobrino, su hermana. Eh, para llevarnos al cole, pues le disfrazó de, de unos santos que son un poco tétricos, pero son santos, porque además aprenden la historia del santo. Uh -huh. y, y, y un poco, pues era, pues por ejemplo, de San Juan Bautista con la cabeza. De Santa Lucía con los ojos. O sea, son un poco. Eh, el Lázaro, que yo ya dudé si hay... Si Lázaro, eh, que resucitó, es eh, eh, santo no. Iba de, con la momia, pero no era del otro estilo. O sea, eh, pues algo así, yo qué sé, es que son ideas. ¿no? Bueno, al
1: fin y al cabo las santos, que es lo importante. Pues Almudena, de verdad, muchas gracias también por tu testimonio. Hay que empezar en la propia parroquia de cada uno para intentar animar al párroco a que estas cosas las podamos hacer. Porque muchas veces ellos se encuentran también sin manos para poder montar todo esto. Sergio de León, adelante. Buenas tardes, Sergio.
4: Buenas tardes. Paz y bien. Paz y bien. Y muchas gracias por, por el excelente programa. Bueno, sabemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
1: Eso es. Entonces, pues que nosotros que
4: graciosos, ¿no?
1: Efectivamente. Bien,
4: bien entendido lo de graciosos, con mayúscula todas las letras, la gracia del Señor, que es la única válida y la única que existe además. Uh -huh. entonces, y entonces, pues, sabemos que, bueno, pues que sí, pues que eh, la mentira gana partidas, pero la verdad gana el juego, bueno, poco a poco todos los males
1: pasan. Y sabemos que el bien es cuesta arriba, pero bueno, somos escaladores natos. Sí, señor. Sí, señor. <risa> Gracias, Sergio, por tu intervención también. Buenas tardes. Pues, eh, bueno, terminamos ya. Eh, eh, os puedo decir que eh, me, me he procurado mirar en la Escritura, en la Biblia, las citas que hay que habla eh, eh, profetas, eh, apóstoles, eh, hechos de los apóstoles, en fin, un montón de sitios, evangelios, que hablan precisamente en contra de todo esto, de la brujería y todas estas cosas, ¿no? O sea, que, que podemos, las tenemos ahí, pero velocitas de, de, del Antiguo Testamento, de hace cuatro mil años las tenemos ahí. Y yo no me quiero marchar sin ponernos un poquito ese caso de una canción, es un, es, un, es un audio de unas monjitas y eso comunio, que, que, es una preciosidad y creo que nos va a, a esponjar el el, 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 alma hoy, ¿verdad? Me voy a despedir y vamos a escuchar un poquito de esa, de ese, de ese, de ese audio y emplazaros al próximo 12 de noviembre. ...a este nuevo programa de Puerta Abierta... ...a las 3 de la tarde en la Peninsular... ...y a las 2 de la tarde en Hora Canaria... ...en Radio María... ...no quedéis con nadie que os esperamos... ...vamos a poner este, este audio... ...y hasta donde podamos... ...de acuerdo... ...un abrazo para todos... ...feliz fiesta de los santos... ...feliz, feliz fiesta de nuestros difuntos... ...buenas Qué tardes... ...qué
6: privilegio ser cristiana... ...y vivir entre cristianos... ...ellos hacen lo que Dios quiere... ...y quieren lo que Dios hace... En cada acontecimiento, lo entiendan ahora o más tarde, abrazan a Dios, que sale al paso de su libertad para ofrecerles siempre el bien, la verdad, la belleza. En Cristo sé quién soy y con ellos, los cristianos, soy yo. Con ellos puedo crecer y madurar, derramando la confianza, la esperanza, el amor que recibo. Los cristianos son libres en la prosperidad y la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Saben amarse y respetarse y hacer fiesta en lo más cotidiano. Saben vivir con vitalidad, fuerza y ánimo, dignidad y elegancia, belleza y armonía. Veo tanta fecundidad en ellos. En la vida y en la muerte son del Señor. Me apasiona vivir entre cristianos, en los que encuentro inmensas posibilidades, divinas posibilidades, que el hombre sin Dios no puede sospechar. Con ellos aprendo a ser libre, porque me animan e impulsan a elegir siempre el designio de Dios. Me roba el corazón entero ser cristiana libre, para avanzar con pasos decididos y apasionados a configurarme con Cristo, mi inseparable vivir. Cristiana libre para donar la vida con libertad de espíritu, sin reservarme nada hasta el fin. He aquí el secreto de la felicidad.
0: más alto es llegar al amor y no hay amor de uno solo hay amor de todos y por ese motivo estamos hoy aquí